0: 枪三人行，有杨叔在，咱们真是心旷神怡，对吧？这个带来一种清新的这个空气。哎<谢>、呃，真的就是你知道，那天有一个人咳咳跟我讲，就说凤凰是什么成了中老年电视台了。我心我心里说，这啊是你怎么想？你要认为他是个中老年，你就会把他搞成个中老年电视台，对吗？你这杨叔在这儿，怎么可能？咱们还有大批中青，我说话没有分什么中老年、中青年的，我潜意识里都是冲杨叔这样的人说话的。
1: 没有，不是你教我吗？真心话，真感觉
0: 。没错，没错。我跟你讲，电视台要当心，不能被某些个人他的个人趣味啊绑架了整个电视台的节目，搞得比如说节节目同质化，这也是现在中国电视界的一个。呃，不是很很恶心的一个现象吗？同志化、同性恋？那倒不好，那才叫时尚呢。同志就是说都差不多呀、啊。哦。我给您举个例子，哎，杨叔，你看女孩成堆儿的地方啊，我观察，嗯、女孩最讨厌一种什么人呢？就是说，不是今天一个宿舍里，我买了一件这个衣服、啊，哎呀，正好干什么什么的。第二天，那女孩也买了一件，穿的一模一样，这叫撞衫，你知道吧？吧吧这女孩最讨厌，因为这事也不能跟人声明是我先穿的，对，而且也不能说我今天穿成这样，这玩意儿也不能申请个专利啥舞的。
1: 而她抄袭的时候，还有那种<对>呃竞争的那种感觉，就是我的一定要比你的更好看，比你的更特别一点。然后第三个买的又要比第二个好看
0: 。每你到最后一个团里的或者一个班里的女的，穿的全一个穿超短裙，都过不了一个月，全是超短裙。如果他们
2: 怕撞衫，的，不怕撞包，
1: 她们
2: 看到有。就买了个最新的、最贵的包，第二个另外又去买，他都不怕撞，是不是？哎，这个什么心理
0: 奇怪？咱们这是个很好的比喻，比喻这就是中国今天说人家说的电视节目，我说的同质化就是这个意思，嗯、就是这个现状嘛。你弄一个，我也弄一个，这这这这这有意思吗？
1: 你说是相亲节目吧？相
0: 亲节目啊。嗯
1: ，据说在国内有六七档相亲节目。徐老师都追着看呢。徐老师看
0: 好看，好看。燕子姐姐啊，要要要要要当心。你
1: 一整天看这个什么意思？不能上。你为什么喜欢看呢
2: ？我偶然看的
1: 。您相信这个吗
2: ？那你先说，我先分析他为什么会火火。我想观众可以有投入感。就观众有意识无意识的会想象，假如我站在那里，比方说他是一个男的出来，有十几个女的站在那里，观众会有意无意的在想，假如我站在那里，会有多少灯会灭了，或者他们会不会不灭等等。当然像我这样子不行了啦，这个上去肯定全灭掉了，对不对？就是全亮了，你也没什么作为，<笑>对，也没什么作为。<笑>但是你可以想象一下，就是说，嗯，假如我现在二十多岁。啊，你站在这么一个情况下，会是什么情况？人会有这种潜意识，女的也一样，嗯，她会再想象一下，哎，比方说这个人，我会怎么去挑她。我相信这种投入感，因为很多节目都建立在投入感的基基础上，在心理学上，嗯，你看球。你在支持那方，他打赢了你开心。代入感你你看武打，为什么看不厌的这个打的那么厉害？你幻想自己是厌。问，就是虐待狂跟被虐待狂的一种转移。嗯、这个美学上叫内模仿。就、嗯、当我们看足球，球快到球门的时候，你自己的腿会紧张。嗯，你的腿自己在紧张。啊、这个是这是很多美学的基础。嗯、而他这个节目是一个很直接的代入感，因为因为你想现在很多这样的人嘛，择偶嘛，他倒不一定是老老。派着说相亲，他是一个择偶，他用择偶这个名字，嗯、这是代入感，嗯、这是意淫嘛？对对，嗯、意,意淫嘛？意淫。然后你你你你你也会在假想说，假如你在这个时候你会怎么样？嗯、然后接下来呢，你就会看到一个社会的标准，这个标准呢，你会平衡你自己的关系，因为这个标准啊，它大致我我不知道他们是策划的还是自然形成，我估计有一定策划，嗯、就是说它并不都是。呃，社会有钱人，嗯，他是什么样的人都有，嗯，还并不都是漂亮的，他、嗯、也是什么样的类型都有很高的，很矮的，就是有美女，但是也有比较一般的，普的还普通一般。嗯嗯因此呢，他的价值观也有点多元。有时候我觉得他还不错。我举几个例子哈，嗯，比方说他有一个有一个就忘了哪个台了，他是男的挑女的，那其中有个男的呢，他就来介绍自己条件说，说他有几位数，反正我算了一下，上千万的。嗯，那么在生活当中呢，这样的男的呢，肯定。颇有一些女的会喜欢他的，嗯，可是，在节目里边呢，他说了一句话，他人家出来一个女嘉宾吧，他就是说，你人家问他你为什么喜欢他嘛，他就说他屁股翘，我妈妈说了，哎、屁股翘的女的会生孩子，
0: 结
2: 果、哎哎哎哎、那个女的吧，哎、就把他灯给灭了，哎、以至于另外后来上来一个女的，一上来就把那个男的就给他否掉了，嗯，就是说，就是说他。我我觉得他的形成，我觉得这个是一个健康的，嗯，就是说私下的情况，如果你一个女孩子碰到个千万的人，你可能不那么在乎他说什么，可在公众的一个一个舆论场中间，在那种气氛下。你就是会，就是很简单的会拒绝这样的人。是、那个，的节
1: 目的确是话题性十足，就经常会出现男女主角在那个会场上直接对骂的情况。我就记得有一集，好像是有一个温州的二十八岁的一个男孩，然后上来之后，所有的女嘉宾看见他就把他灭了。他说：“因为你是招风耳，长得太丑了，我不喜欢。”然后那个男的就说：“嗯、你们这些都是丑女，我上来这儿找靓女的。”哇、啊，然后就是吵得不可开交，我不知道这是事先安排的还是怎么样。嗯、但见到相亲节目，觉得像一个高浓缩的一个择偶的过程。你
0: 像我上次就讲啊，为什么说这种节目啊，就是像这个《非诚勿扰》这个哈、啊，制作上我们很羡慕。我觉得现在这个国内这种节目制作上规模，比比比比凤凰显得房子大多了嘛，是吧？制作上我们羡慕。但是为什么我又说呀、啊？这种节目我对我来说我不够看。就是我不过或者看半集，我就不想往下看了。为什么？因为我没时间。再一个呢，我觉得啊，这个对话呀，我要在其中啊，看智力的，看营养的。您好比说、呃，比如说咱就说出位，当然能吸引我，对吧？但是头一回你骂他，行，这吸引我。可是要是二回啊，我就得听听您骂的有没有水平了、啊。你您要是老是这个程度，你比如说我，我我举个例子啊，我喜欢收集一些个这个。对话喜欢收集一些对话啊，你好比最典型的这个，这魏晋南北朝有个《世说新语》嘛，那个里边就有一个有一段对话，我觉得很有很有意思啊，反映了人的这个反应。哎，俩人一个叫祖士言，一个叫什么中雅语，俩人就就是较劲叫板，其实就是说说啊，我呃如影之势利如锥，轻烟带之势钝如锤，就那意思、啊。我们河南人锐利的像锥子一样，你们河北人呐钝的像锤子一样。然后马上这人就接下来以我钝锤打耳利锥，就用我的这个锤钝锤子打你的利锥。那边河南人又说了，自有神锥不可得打，就是我这锥子是神锥，你打不了。下边人接既有神锥必有神锤，你、嗯、这种交锋啊，我得到一种审美。但是呢，我按照我喜欢收集的，我最近收集了一下，有个叫马诺的女人的这个言论，这个马诺很有意思。马诺最近广电总局下的禁令里边。点了,他他了、啊，他的是你其中的一个，
1: 在他的他的朋友啊，什么<对>变成我的朋友、啊？你不很熟吗？我就记得他的名言嘛，嗯、他的一句名言就是：“我宁愿坐在宝马里哭，我也不愿坐在自行车上笑。嗯”因为当时据说有一个男生，呃，就是条件不是很好，他只有一辆自行车，就问在场的女嘉宾说：“如果就是可以的话，你们愿意坐在我的自行车后面跟我一起去兜风吗？”然后马龙就说：“对不起，我不愿意。”他说：“我宁愿坐在宝马里哭，也不愿意坐在自行车上笑。”哎，然后。听活对，说的
2: 实话。对，哎，
0: 对对我我我我我我,我,我,我,我再给你列列，这也反映社会疫情啊。这马诺跟主持人有这样的对话，就是说讲初夜，就是、说我这个初夜啊，每天这初夜累的不得了，折腾了半天。初初夜就第一次的时候啊，累的我都快睡着了。然后主持人问。那花了这么久的时间是在酝酿吗？马诺说是在研究，一直在找入口吧
1: 。<笑>然后说
0: 是在节目里说，在节目里电视上啊，说这个，比如说看见一男，一个男的来征婚的，说看见你吧，我就觉得我来这儿就是一场游戏一场梦，现在梦该醒了。又看见一男的说，如果早知道你来，大概那男的岁数大点。他说那我就让我妈带我来了。然后就是说问一个男的，那男的说我也交过七八个女朋友。哎，这女的说什么？还没我零头多呢。然后、呃、就是说、呃，听一个男嘉宾说，听你说话我就觉得你欠抽，我找鞭子去，这哪有啊？然后有个男的大概是胖一点，呃、他就调侃人家说什么：你要是戴上一个长头发的假头套，我一定觉得是孕妇。然后最近上一个什么节目被众其他嘉宾这个呃围攻啊。这人就暴怒离席，然后在休息室被人拍到视频，就说抽烟、破口大骂、颠倒什么你啊，孙子这帮孙子就是慢慢骂骂,骂,骂这种话。咱们去下广告，大家反思一下。锵锵三人行，广告之后见。哎，我刚。说这马诺什么在后台什么骂人视频，你说是假的
1: ？没有，他不是假的，就是接着你刚才那个话说，他不是当众耍大牌就离席而去嘛。嗯、后来在后台呢就又叼又是怎么样？他没意识到有一个记者正在偷拍他，然后在偷拍的时候呢，他就不忘跟身边的助理说：“你要不赶紧去结账，然后让人家该给我的钱就该是多少钱就给我。”然后这个事情一爆出来呢，就让很多喜欢他的人特别失望。那就是他既然是拿钱去上这个节目的，你谈何真诚？你谈何非诚勿扰呢？哎<对>，你说你不
0: 看你是。什么事儿你都清楚啊
1: ？<笑>
2: 这这就讲到了关键了。我就觉得这里边有个，他节目只是一个小例子，目前的困境就在这个地方。我们通常说好事不出门，恶事传千里。嗯、但是我们传媒呢，专门关心恶事。嗯。所以这就形成了社会普遍道德跟传媒需要之间的根深蒂固的矛盾。再讲实回来，就这样的节目啊，它要火爆，它要戏剧性，它就要有戏。就有这些，但是呢，节目的真生命是真实。就是说，假如它里边发生的事情，如果它是没有策划的、没有剧本的，不管他说什么怪的话，都有价值，可以给我们拿来做社会学研究的，至少是材料。对。但是，一旦我们知道它，假如说它是策划的，我我我我还是把话说完啊。我举举个例子，他其中我看到过有一场，就是有一个女的。好像叫胡元君吧，长得就是不是那种大美人那种。他剧我看我没有前前后后看了，但是听的主持人说，好像他一直喜欢花样男，可是也没有。结果那天呢，就出来一个男生，长得好像挺漂亮。可是这个主持人一出来就说，哦，我们今天终于来了一个花样男了。结果呢，这个男生呢是卖节具的，他呢就心动的人呢、啊，他就挑了刚才那个女生。这个不是太合理的，因为在那一圈女生里边啊，她不是太出色，她就专门挑了她，所以最后搞的那个最后选到她那个女生就很感动，好像快要哭的样子。这一个细节，我当时在想，我要如果她是真的，那就是感动的，但是很可能是假的。后来他们拍很多说他们两个人怎么在外面，就是说，假如他有后续节目，我我在想啊，如果这个节目成功的话，他们后面有没有人真的结婚了？或他们真能拍拖多少时间？如果是真的故事
0: 的话，这个节目就有生命徐、哎、老师，这你就较真了，这这就是个秀，在我看来就是个秀，揣着明白那就装糊涂嘛，这样。不，他这个这个东西啊，我我很能理解。这个看在广电总局作为管理者的这个眼里啊。就是你知道，就是很多问题。前一阵有一个什么呃访问我啊，问我就说中国呃怎么样能从制造大国进入创造大国？就是我们这个文化文化原创精神怎么样创立，对吧？我的这个一个粗浅的回答，我就是说啊，知道害臊，知道抄袭害臊，原创就有了。什么意思呢？就是说，抄别人的成功也丢人。如果你有这个意识，我们就能逼着自己去创造，嗯、因为自己去原创一个东西啊，嗯、太难了，还不一定能成功，嗯、你知道吗？抄<对>别人、照搬多容易，可是你知道这就变成什么呢？就这一条道，就跟北京堵车一样，所有的人都走，对
1: 吧？是捷径嘛，很方便。对，是捷径，所以就堵车嘛。嗯
0: 、然后人家有人说了，你这叫一种节目形式绑架公众资源，就绑架公共注意力啊，就我们没办法，晚上九点。全是这个，你说看在广电总局眼里，要都是，而且这些出位的这些言论，我有时候啊替咱们党也是挺操心。我觉得要不然让这些电视台独立得了，因为因为你知道吗，是挺要命。你这个电视台性质上还是属于党和政府的电视台，公共电视台。再问，你像在香港，它还是个商业电视台，你可以管理它
1: 。但电视台又会问你，它违反了哪条规呢？它也没有违反呢
0: 。但是你问，全世界没有哪个国家晚上九点，几乎所有的台。都在相亲，而且照这些人说，照这些评论者说，就是说他们说的就是说拜金。我认为就像徐老师说的一样，就是原本呢可能节目里有好多因素。嗯、但是呢，有人说了句要在宝马里哭，一下子被媒体啊放大，嗯、放大变成唯一的东西。对，这个我其实并不相信，有哪个女的真的就是只看钱。如果真的是这样的话。我告诉你，那就是一帮性工作者上电视。我<那><那>我们哪个国家呀？性工作者上？我
2: 说好事不出门，恶事清先。就这个节目，他如果老老实实做好，没人关心。嗯、谁拍厕所里拍了几张照？哎。大家就去关心他，所以从做节目的人，我觉得他们心里可能也在想，我们很努力的做，人家不注意。嗯。但我们中间有个人说了一些什么出位的话，大家来注意了。嗯、所以大家就往那个方向去。如果是编造的话，那就太可惜了。如果不是编造啊，真的很有意思。我再举一个细节，我还记得，嗯、我就我记得的，我快说。有一个男的是做药检检检验的，人长得也蛮老实的。嗯。其他其实大家对他印象蛮好的，但是后来他说我我就是药是编的，那就编的太妙。看，看上去他不像编的。他接下来就提对女的的要求，那很老实的一个男的，他他对女的要求要大小 S， 然后说哈，他说他要是是一米六呢，他应该是一百斤；要是他是一米六五六五呢，他可以是一百零五斤。卖肉呢？<笑><笑>所以呢，后来那个女的就说了，她说你的理想很丰满，你的现实很骨感。<笑><笑>这这
1: 个都会很故意、啊，是拿一些反差很大的人对。所,对所我我不知
2: 道，假如是真实，我觉得真的很有价值。但是假如是编的话呢，那我就觉得就是不是。呃、我还
1: 记得有一个那个抬蛋糕的一个做蛋糕的一个小男孩，据说是四川一个学徒工吧。然后他上来之后就抬出了一个蛋糕，就请现场的女嘉宾请他、呃、请吃蛋糕。然后结果所有的女嘉宾吃。完了之后，全把他给灭了，我觉得挺惨。然后这些
2: 然,然后这些女孩子呢，就已经不再是择偶了，他、啊、们自己都觉得自己是演员了。哎，而且这里明的一条途径。途径嗯、
1: 对，这里面就有一个，就是说，其实我觉得没有几个人相信这些相亲节目是真的，就真的是有人上去相<的>相,相亲，我
2: 还相信呢、
1: 啊。你真的相信？那你太哎呀，太太难得了。但是我觉得那些女嘉宾，她们的价值观可能是真的，就是她们说的那些话。可能是真的，嗯
0: 、所以啊，人家也有人评论微博上说，在一个几乎可以把“成”字儿从字典里头抹去的国度里，最火的节目居然叫《非诚勿扰》。锵<笑>锵三人行，广告之后见。所以说啊，这都是聊出来的，就是原本这个节目里边可能还有多种价值观啊，但是某些个惊人的语句，就是一下子成为全社会的这个这个呃金句。但是我就觉得，为什么我就他我我我觉得徐老师你要还信这个，我就有点难以理解因为啊，真正的相亲。是一个很复杂的事儿。不，
2: 还有一个女的哈，她出来看得出她完全不是为了择偶，嗯、她根本不在乎其他的男的对她怎么看。我现在在讲的是湖南台的一个节目，是吧？这、啊、么<完>爱看的。看<她>啊、但是呢，她要来，她借这个机会来表现她自己。但是她的表现是真实的，给她机会来表现，说你爱好什么时候，她就拍她家里的包。他就很认真的，他说这是几年的 Chanel， 这是几年的呃 p a 然后他是如数家珍，一个一个数下来
0: ，我觉得真实啊，这样，真有、哎、很多人把他看作、就是，是是是我的生命的所有资源、哎、我问你杨叔，你你呢？像你的择偶标准里包含这个生活水准、财富这一项吗？当然包含我
1: 觉,我觉得如果不包含的话，他绝对是说假话，对不对？一个、嗯、女生如果。但我是这样看的啊，我觉得性格还是最重要的。就是如果有钱和没钱，它只是一个 bonus。如果你有钱是一个 bonus， 那其他再说
0: 。所以我就说啊，真正咱要是，所以也有人说啊，说是真实，但是真实也不等于真诚。嗯、其实哪怕是一个所谓的拜金女，你不能相信她真的只看钱吗？嗯、除了钱没有别的，不是的。女人是个很复杂的系统，各方女人呢，我就觉得是各方各面。女人是最务实的，也要看钱、看长相、看地位、看性格、看幽默，她是综这一个综合评估，这是真实的。选择一个老公或者一个呃一个什么，但是是这这咱们给放大了吗？嗯
2: 。但、嗯、但那些印象我真的很深啊，就是你给他五分钟时间来展示你生活中最重要
0: 的东西，他就展示包。哎，但是人家<笑>真是印象深刻。人家有人说呀，说是这个。呃，说有些人批评这个，你们也是伪君子，对吧？嗯、为什么呢？说这个东西里边，呃，体现出一种可怕的这个社会的实质真实。对啊，他说就关心这个。难道说要是有一个节目啊，呃，这个女的上来就宣扬真爱无上，男的再穷酸我也跟你一起过？他说估计观众没疯，他妈先疯了
1: 。啊、<笑>而且这个话观众不爱看，<对>他就喜欢看一些冲突性很强、话题性十足的。如果你越拜金越怎么样的话，观众越爱看。就
2: 就像刚才讲那个要检的那个很老实的。那个男的，要是他出来说他只想找个心灵美的，就不好看了。他就是要找大小 S, <S。嗯，但是我觉得，假如是编的，那就编的很高明。嗯我觉得像那个刚才讲那个花样花样年啊，什么花,花样男啊，我觉得那个编的不太不太高明，但有些就编的很高明，就编的至少很多人被忽悠了。这个什么事情凡存,存在就是现实的，嗯，我们如果从文化研究的角度来讲，都是研究的对象，这是个非常好的研究现象
1: 。哎、嗯，那你说像现在女孩全都是拜金女，像男生会不会有压力啊
0: ？啊。全都是拜金女啊，对啊那男生就全变，全都全都变嫖客呗。<笑>不是，我就觉得这个东西吧，这个它不能反映实质的真实。即便是今天的社会，我觉得有些女的是呃重视这个东西，但是你知道这个。这个女的，咱们上次还谈到什么上上上上上,上海妈妈，当然不是上海妈妈啊，所有的妈妈都这样为女儿这么想，希望就说对女儿的投资啊，干嘛？可是你知道，女孩也很可怜。我现在觉得很多女孩现在本来，哎，我觉得婚姻对于女的成了一个什么东西？为什么我现在觉得婚姻不道德？它变成一个，比如说生意是生意。商业是商业，父母是父母，家庭是家庭，你是你，工作是工作。可是我发现，现在这个对于一个女孩子来讲啊，她要跟一个人结婚呢、啊，她希望把所有这些。都混合在一起，本来女的就、嗯嗯、太差了，嗯、太虚伪了
1: 。所以现在婚姻好像成了一种交易，一种有价的交换。啊，对啊他有什么，哎，我就可以跟他交换
0: 。你知道，就是我我我们有一次哈、啊，有一个朋友，他大概是有个有个女朋友，这个女女女朋友就跟他讲，他跟我们的朋友们讲，朋友里有一个法国人，他他就讲，他说我那个女朋友讲啊，说那个你要不好啊，有另一个男的，他会对我好好的，而且他愿意帮我付房贷，他愿意什么什么，后来法国人很难理解。说他为什么你们俩谈恋爱，他为什么跟你讲这个？
2: 这就是法国人不靠谱啊！中国的男人要是喜欢这个女的，听了他这个故事，觉得的我应该好好对她，对他本来可以嫁给。